0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Фронтенд уикенд» и бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Олег Поляков, основатель и создатель Code Доджо. Олег, Привет! Привет. Я обычно начинаю с того, что представляю своего гостя и его как бы официальное место работы. Но насколько я как бы могу понять, что код есть твое официальное место работы.
1: Да, 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 это мое место работы. Ты
0: правильно назвал. У многих почему-то возникает проблемы с произношением этих двух слов. А, смотри. Я обычно начинаю интервью с того, что задаю вопрос гостю про то, как, в принципе, он попал на то место, где он сейчас оказался. Я, когда готовился, я как раз посмотрел, прочитал, увидел, что ты жил в Америке. Почти. Ну, гостевал. Я в Америк... гостевал в Америке. Гостевал да. в Америке. Что ты, соответственно... Ты экономист по образованию. Я экономист по образованию. Да, да, да. Вот в принципе расскажи, в какой момент ты именно увлекся разработкой? Почему?
1: Увлекся разработкой. Я достаточно уже давно. Мне было, по-моему, двадцать или двадцать один. Я вот, или даже даже двадцать два, я вот недавно закончил университет на тот момент. Работал я преподавателем английского языка и у меня было очень много свободного времени. Я попытался работать по профессии, у меня не получилось. Наверное, месяц я отработал и меня вежливо попросили покинуть компанию. Я,
0: опять же, слышал уже эту историю, а почему? Как это произошло? То есть ты вот молодой специалист-экономист, ты приходишь, соответственно, на свое первое место работы, где очевидно, что люди должны понимать, чего они тебя ожидают и как это, в принципе, работает с молодыми специалистами. Почему через такое короткое время тебя просят оттуда уйти? Что ты такого мог успеть сделать плохого?
1: Ну, во-первых, я пошел работать не совсем по специальности, не совсем в ту отрасль, в которой, даже не то, что не совсем, абсолютно не в не в ту отрасль, в которой я учился. Я учился в нефтегазовом музее, и оказалось, что на пятом курсе. Что работу найти по своей отрасли достаточно сложно. А нужно быть либо отличником, реально отличником, ну или иметь связи. А я был не отличником, и связи у меня не было. Поэтому я пошел туда, куда меня взяли. И я пошел в рекламное агентство работать. Ну, приблизительно что-то там было связано с менеджментом. Моя специальность экономист, но если прям специальность специальность, это менеджмент организации. Там что-то похожее было в описании. В общем, меня пригласили, должность у меня была помощник медиа-менеджера, что-то в этом роде. А мне нужно было работать с Excel-таблицами, вот я туда пришел, вот меня посадили, сказали, вот таблицы нужно копировать отсюда-сюда. Я начал копировать отсюда, оттуда-туда, и очень быстро понял, что мне эта работа не очень нравится. Я начал сам себя развлекать, я скачал где-то учебник по VBA, это Visual Basic for Application, и мне почему-то захотелось как-то применить вот все это и немножко попросить себе работу, и как-то написать макросы, там еще был рядом у нас отдел с программистов через, ну там, такой Стенку, через которую все было слышно. Перегородку. Перегородку, да. Я услышал, что я о чем там они разговаривали. Я на тот момент в принципе ничего этого не знал. Они там разговаривали, какие-то макросы писали крутые, да, и там все говорили: вот он писал крутые макрос, он очень помогает. Мне стало интересно, я скачал книгу, я начал читать. Я не особо социализировался в этой компании, я никого не знал, и, собственно, я не особо стремился кого-то узнать. Может быть, потому что я не собирался там долго оставаться, ну, не знаю. А и в общем, в свободное время я читал эту книгу, пытался как-то применить эти знания на своих этих двух таблицах, с которых я копировал туда-сюда. Да. Ну, в общем, потом меня попросили вежливо уйти, я не особо сопротивлялся, плюс я еще параллельно искал работу все-таки по отрасли, я не нашел ее, и потом у меня семейные проблемы случились, у меня умер отец, и поэтому я временно забросил работу, пару месяцев я вообще не работал, и потом я понял, что мне нужно хоть что-то куда-то идти. Так почему попросили-то? Ты плохо копировал за одной таблицу в другую? Потому что я не проявлял инициативу. То есть они когда-то там, там был как раз Новый год, они куда-то собирались, они обсуждали вечеринки, Я не особо... Мне было все это интересно, и... Может быть, они поняли, что я искал другую работу в тот момент, потому что пару раз я приходил не в той одежде, в которой я обычно приходил, и я чуть опоздал. Я думаю, они поняли, но ну, сложили два плюс два и поняли, что я параллельно ищу другую работу. а не иду вечером куда-то какое-то мероприятие. Приходил не в той одежде, ну, то есть... в которой
0: обычно приходил. Но там
1: не было такого как такого дресс-кода. Я вот как сейчас одет в худи в джинсах приходил на работу, а там я приходил в пиджаке, ну то есть в костюме, потому что я ходил на собеседование в такие крупные компании. Нефтегазовые.
0: Но, а, в общем, все, я понял. Да. Ты приходил
1: слишком официально. Слишком официально, да, я думаю, они поняли, что я по вечерам не пиво пил.
0: И, соответственно, тебя туда попросили, и в этот момент у тебя уже было вот это знакомство с Visual Basic. И да, мне все это очень,
1: очень сильно понравилось. Очень сильно понравилось. Но я сказал, потом были семейные проблемы, и я это дело забросил. Потом я не знал, собственно, куда мне податься, и я на Headhunter нашел вот вакансию преподавателя английского языка. У меня английский был на хорошем уровне, и поэтому я решил попробовать. Но я попробовал, мне понравилось, я там остался, и там работы было немного, там по 2 или три вечера в неделю, по три часа. Остальное время, ну там какой-то час, может быть, в день еще, плюс это проверка домашняя, подготовка занятий. остальное время было свободное. И я Увлекся программированием, искал книги, искал курсы Потом я набрал на курс, Стэнфордский курс Я его рекомендую всем, кто начинает Если у вас хорошо с английским, посмотрите Стэнфордский курс по программированию он достаточно сложный, долгий, то есть там несколько семестров требуется на освоение, плюс там еще несколько курсов, там есть базовый, средний, продвинутый. Ну, в общем, так вот я начал заниматься программированием. Там я познакомился с Java, ну, все основные темы, переменные, классы, наследования, массивы, коллекции и так далее. Потом была одна знакомая у меня в школе, в которой я работал, у меня оттуда я ушел, потом я пошел в другую школу, потом та школа закрылась, меня я опять пошел в ту школу, с которой я изначально э, ушел. Э, Но, ну, в общем, так получилось, что меня пригласили в проект «Школа английского языка. Uh -huh. в 2013 году. Она до сих пор работает, она развивается, у нас уже три школы, СС называется. В общем, пригласили в проект, естественно, нас там было сколько, 4-5 человек, и мы все делали сами, все началось с того, что нам нужно было сделать дизайн сайта, мы его начали делать в powerpoint кое-как, потом мы попросили дизайнера это какого-то нашли, он что-то там сделал, пришлось самим дорабатывать, как всегда. И вот я сначала занялся дизайном, потом мне это надоело, я понял, что я не хочу этим дальше заниматься, и у нас, соответственно, уже был сайт кое какой готовый и я начал смотреть в ту область мне стало интересно. А потом я постепенно начал изучать HTML, CSS, потом JavaScript. Потом я сместил нашего разработчика, который отвечал за разработку сайта. Потом начал изучать WordPress. Потом я переписал сайт сам на WordPress. Потом начал изучать PHP. Ну и так далее. Понеслось, понеслось, понеслось. То есть вот так вот из-за того, что у меня был какой-то проект, где я мог ежедневно применять эти знания. И была необходимость в том, чтобы изучать новые. А ну так вот я пришел в этот мир.
0: А ты вот сказал, что у нас уже три школы.
1: У это... нас, да. Ну то есть я считаю, что это и мой проект в том числе. Но ты уже не там. Ну как, я там, я формально там, я что-то делаю, я до сих пор занимаюсь сайтом, но намного меньше, чем это было тогда.
0: А там как, не зарплату же платят?
1: Ну, изначально мне платили зарплату, сейчас мне а -а -а. платят по факту за проделанную работу. Ну, фрилансер, короче. Ну, что ты в этом, <свят> да, фрилансер с одним клиентом постоянно. <свят> Окей,
0: хорошо. Ты работал в школе английского языка?
1: Да, я работал там и преподавателем. Помогал вечером. делать сайт? А, да, в, в, в учебное время, то есть в учебное время, в основное время днем я выполнял роль методиста, то есть я придумывал материалы, я оформлял материалы, и постепенно я вот занимался своей разработкой. А, еще я там базу на XS сделал, базу данных. Нам нужно была база данных, сначала в Excel все это делали, потом я подумал, почему бы не сделать на XS, потому что мне показалось, что это неплохая идея. Я только потом понял, что такое XS. Ну, в общем, так я познакомился и с базами данных, и вот за сколько там два по-моему года. У меня был опыт в нескольких
0: областях. А ты вообще, ну, у тебя когда-то проявлялся какой-то талант к программированию? Нет. Сложно ли вот абсолютно с нуля без при этом какой-то там технической базы и без образования сложно ли всему этому действительно учиться? Учиться ну, до такого уровня, чтобы потом еще обучать других?
1: Ну, я могу отвечать только за себя. Мне было очень интересно, это раз. Во-вторых, да. я люблю учиться новым вещам, это два. Во-вторых, мне очень понравилась эта тема создания того, что не нужно руками, ну, как это там, это не оружие ковать, да? То есть не, не нужно много физического <свят> труда применять, но при этом ты работаешь головой, немножко ты работаешь пальцами, реально крутые вещи делаешь. То есть мне вот это понравилось, процесс того, что у тебя в голове, через какой-то промежуток времени, ты видишь это
0: на экране, угу. это здорово. То есть я драйвил непосредственно интерес к отрасли, получается? Ну, можно так сказать, да. Получается, в какой-то момент, ну, это все перешло от создания, видимо, этого сайта, к чему-то тому, к твоей идее делать уроки. Да, можно так сказать.
1: Как, как этот
0: процесс произошел?
1: Естественно, мне нужно было учиться, потому что я не мог просто взять и написать сайт на WordPress, на PHP и так далее. То есть мне приходилось учиться, естественно. И так как у меня проблем с английским не было, с английским языком, я использовал иностранные ресурсы. И в какой-то момент я понял, что у нас не хватает этого, именно такого формата. Я тогда не был знаком ни с какими-то российскими компаниями, которые занимаются образованием в IT. Но я точно знал, что видеокурсов по темам не было, ну, по крайней мере, может быть, я не находил. Но я не находил такого сервиса, где можно было бы реально за какую-то небольшую плату получать знания по темам IT и так далее, разработки. Ну, естественно, я сделал мини-ресерч, посмотрел, что действительно этого у нас нет. Или, опять же, я не нашел. Я не беру в расчет эти коробочные курсы, по Java и так далее, PHP, которые пользовались популярностью, я не знаю, сколько лет, 5-6 назад. Можно даже больше уже. Я имел в виду именно сервисы, веб-сайт и так далее. И я понял, что этого нету. Я понял, что я в принципе могу это делать. У меня не было изначально видения того, что это будет сайт, что он будет называться ход естественно. Я начал просто с того, что я сделал YouTube-канал. Ну, вот так я сделал YouTube-канал. Еще, наверное, несколько месяцев он просто пустовал, потому что я не знал... концепцию, у меня не было. То есть я хотел делать видео, но я не понимал, как, у меня не было названия. А плюс тогда я еще хотел получить сертификат веб-разработчика, поэтому я этому времени уделял. Сертификат? Да, ну у меня, так как у меня нет формального образования, я хотел хоть что-то иметь, чтобы что-то подтверждало, что я веб-разработчик, что у меня есть знания и так далее.
0: Что, типа, если кто-то придет и спросит, а почему ты кого-то научишь, ты сказал, ну, у меня сертификат есть.
1: Ну, не совсем. Я искал, хотел начинать искать работу в этой отрасли. И вот в какой-то момент у меня стал вариант: либо я занимаюсь своим делом, либо я иду встраиваться на работу. И вот я решил попробовать свое дело.
0: Где ты в итоге получил этот сертификат или не получил? Я
1: получил его э, в Microsoft, Окей. самая, наверное, доступная
0: система сертификации у нас. Ты помнишь, какой первый урок ты записал? Да. И как это было? Да, я помню. Возвращаясь к тому моменту, почему был этот урок? Также тщательно ли ты его монтировал?
1: Я помню этот урок, это был конец марта, начало апреля 2016 года. Я выбирал тему. Я хотел сделать такую тему, которая не заняла бы у меня много времени. JavaScript я не был готов брать, потому что мне этого не хватало знаний еще, поэтому а тогда я как раз занимался CSS, и вот я как раз узнал предварительно до этого незадолго про Flexbox и мне самому была эта интересная тема, потому что я сам еще не, не знал, только вот я узнал, что есть такая штука, и она просто перевернула весь мир без этих флоут и так далее. И я решил попробовать на youtube канал записать уроки по флексбоксу. Тут первые мои были, естественно, я уже сейчас пересматриваю, я вижу, какой там был плохой звук, как я сильно пытался произносить слова на английском с английским акцентом. Ну, чтобы я прям пытался, но ну, я в общем сейчас смотрю и думаю, ну я бы сейчас так не стал говорить. Но мне хотелось тогда, чтобы это было правильное произношение было, то есть я уделял вот я сейчас. Много этому, ну, не времени, не усилий. Ну, вот как-то акцентировал я это на, на это. И потом много негативных отзывов на это было, что почему-то так сильно пытаешься произносить слова с английским акцентом. Да, но в целом я был поражен тому, что видео зашло, и люди стали подписываться. Я помню вот те дни, когда люди шли подписки. Сначала там было 30
0: человек, потом 40, потом бау, сто пятьдесят. Я правильно понимаю, что до какого-то момента ты одновременно с тем, чтобы заниматься вот этими уроками, ты ими занимался там в свободное от работы да. время, при этом ты все еще работал учителем английского языка и все еще помогал делать сайт для этой школы.
1: С Английским преподавателем я работал изредка, только если нужно, нужно было подменить кого-то. То есть я уже ушел с той, с той позиции. Но да, я еще активно работал еще достаточно долго в школе. Ну, над сайтом, там какие-то странички, лендинги и так далее. Ну, плюс еще какую-то административную работу по там,
0: установке, переустановке ПО и так далее. Ты развивался, соответственно, в веб-технологиях mm -hmm. довольно быстро. У тебя, кажется, что должно было появиться желание, пусть у тебя есть вот это вот твой, твое хобби, которое тебе в теории может приносить заработок тоже, но при этом очевидно, что в школе английского языка, работая над сайтом, ты не мог, условно говоря, заработать достаточное количество денег, которые потом можно было в целом и перевложить в код Доджа. Почему ты не сменил работу на тот момент на какую-то другую, которая бы отнимала у тебя столько же времени, но при этом была бы другой, возможно, там бы ты еще мог больше стремительно развиваться?
1: Ну, во-первых, я был основателем проекта. То есть я считал, что это мой проект. До сих пор считаю, что я часть этого проекта. Это как мое детище, мое создание. Ну, как один из создателей. Поэтому, когда ты работаешь над своим проектом, ты в него веришь. Веришь до последнего. Ну, во-вторых, так как это, по сути, был ну наш бизнес, мы, естественно, сначала мы не могли себе как-то много платить. И мы жили надеждой того, что рано или поздно школа будет развиваться, школа выстрелит, и мы будем купаться в деньгах. И поэтому я не уходил. То есть, вот две причины. первое, потому что это был частью проекта. Во-вторых, мы ждали того момента, когда школа
0: выстрелит. А в какой момент ты все-таки ушел?
1: Ну, я понял, что ждать долго я не могу. Во-вторых, мне уже стало поднадоедать работа над сайтом. И я понял, что мне не особо нравится... Я еще попробовал фр... фрилансовскую работу. И я понял, что мне не особо нравится работать в тех ситуациях, когда мне говорят, нужно сделать вот это, нужно сделать вот это, нужно сделать вот это. То есть, когда я работаю с теми людьми, вот когда я работал в школе над проектом, ну, в принципе, так как мы все знакомы, мы хорошо знаем, и я работаю и над своим проектом в том числе, в принципе, я, ну, более-менее к этому относился нормально. Но когда я попробовал брать заказы, и мне начали тыкать, вот тут надо переделать, вот тут надо переделать, вот тут надо переделать, я понял, что нет, я эта работа не для меня в таком формате, когда мне говорят, вот нужно сделать это, вот требования, я сделал, вот теперь переделай, вот теперь еще переделай, еще переделай. Ой, это я не хотел, надо сделать по-другому. Поэтому я понял, что, ну не мое это. Потом я начала работа в школе тоже поднадоедать. Ну, работать над одним сайтом два года-три года, там три года, есть предел, когда он... Уже просто неинтересно ну и мы достигли до этого момента когда сайт уже более-менее нормально работает он выполняет свою работу он приносит клиентов и там суть собственно делать уже нечего и у меня стало вопрос, на самом деле либо я ухожу в какую-то ищу работу в другой компании либо я вот занимаюсь своим окей
0: okay. ну вот представим твою как бы рабочую неделю uh -huh. ну или не обязательно рабочую просто 7 дней в неделю в тот момент когда ты работал еще над сайтом сколько процентов из этой недели уходило на сайт а сколько на подготовку в всего для Code Доджи.
1: Ты сейчас задал вопрос, я вспомнил еще третью причину, почему я оставался. Это свободный график. <свят> Это, наверное, одна из главных причин. Я, может быть, даже на втором месте. Действительно, у меня не было такого, что, во-первых, в какой-то момент я просто мне позволили, ну как, не то, что мне позволили, мы договорились, что я буду работать по большей части из дома, потому что мне нет смысла приезжать в школу и там работать. Во-вторых, когда я начался, занялся серьезной разработкой, мне понадобилось ну, соответствующее рабочее место и возить его с собой в офис в Москву, а я на тот момент жил в Подмосковье. Мне ну, был не вариант. Ну, поэтому договорились, что я буду работать с дома. А и на тот момент, если так вот соотношение, ну, наверное, ну, по-разному, в какие-то дни я мог несколько дней посвятить полностью школе, а какие-то дни мог полностью посвятить там, на неделе, полностью своему проекту. Вот, ну, в целом, наверное, 50 на 50, 60 на 40.
0: В тот момент, когда ты ушел, очевидно, что времени свободного появилось еще больше. <пик tramp -uchen> Заметил ли ты разницу в том, как развивался канал и ресурс, в принципе, код Доджо, до того, как ты уделял ему все свое время и после?
1: А, ну, естественно, я заметил разницу, потому что в какой-то момент я понял, что я хочу превратить это в нечто больше, чем YouTube-канал. И вот на этом мне уже нужно было реально много времени. Это было два года назад, в 2016 году. И вот в тот момент я уже намного больше времени уделял по своему проекту.
0: И в итоге, если вот мы посмотрим на твой рабочий день, вот стандартный день сейчас, угу. как он строится? Ну, у меня нет как такового стандартного рабочего дня. Ну, хорошо, но ты проснулся во сколько? Я тогда? проснулся.
1: Это по-разному. Вот сейчас мы приехали из США, и у нас все перестроилось, и мы встаем в 6, в 5, в 4 утра. Да, вот сегодня встали в 6 утра, всю неделю вставали в 6 утра, поэтому день рано начинается. Обычно, ну, так как мне нет необходимости ехать на работу, ну, в 9, вот в среднем в 9 часов я встаю, час, может быть, полтора, там, на завтрак, на все дела. Ну, и, наверное, с 10, там, вот с
0: 10 до 12 я приступаю к работе. Так, и вот как раз, как строятся твои вот day-to-day -day activities? Вот ты, по сути, в этом проекте один вместе, mm -hmm. там, с Ваней Батановым, который помогает с уроками по ангуляру. Mm -hmm. Что вот ты делаешь? Какие нужно делать действия, чтобы вот это развивалось? Там нужно где-то что-то поправить на сайте, добавить какие-нибудь там новые уроки на сайт, что-то там залить на YouTube-канал, какую-то маркетинговую работу провести. Тебе же, получается, всем приходится заниматься. Чему ты уделяешь больше внимания, чего меньше? Это очень интересно.
1: Ну, как ты и сказал, все верно. Четыре основных направления. Перечисляю. YouTube-канал — это сайт, это платный контент, который я выкладываю на сайт, и это продвижение. Меньше всего уделяю времени продвижению движению – это моя главная проблема. Мне нужно уделять продвижению гораздо больше времени, но не совсем моя эта тема, и поэтому мне нужен человек на, на это дело. Ну, в общем, это вот моя отстающая часть тела, если можно так сказать, о которой нужно уделять внимание. То есть основные три, вот, три вида деятельности. А на YouTube я уделяю, естественно, меньше всего времени. Ну, я думаю, по понятным причинам, потому что YouTube не приносит денежные средства. Так что проект – это моя работа, и, соответственно, нужно уделять времени тому, что приносит деньги. А YouTube вообще
0: не приносит? Ну, У тебя на роликах нет никакой там монетизации?
1: Монетизация есть, э, монетизация есть, но на то количество подписчиков, которые у меня есть, я получаю, скажу мне, это не секрет, наверное, от тысячи до полторы тысячи в месяц. На это очень сложно прожить в Москве. И, наверное, везде. Ну, это меньше, чем пенсия. Это меньше, это меньше чем пенсия, да. Поэтому если вдруг кто-то думает, что вот, заведя YouTube-канал, они разбогатеют, нет, это не так. Если у вас там от 100 тысяч подписчиков,
0: то, в принципе, на эти деньги хоть как-то можно жить. Ну и, соответственно, чем больше, тем это проще. А давай напомним, вот в этом месте как раз у тебя сейчас вот на данный момент подписчиков... 36, по-моему, тысяч. 36 тысяч, и в среднем видео собирают сколько тысяч
1: просмотров? Очень мало, очень мало. Я не знаю, почему почему, я так и не понял. Может быть, YouTube меня блокирует. Была вот тема популярная с блокировкой видео на YouTube. Может быть. Ну, вряд ли. Ну, в среднем около полутора тысяч. Ну, если тема совсем хайповая, ну, может быть, три тысячи. Ну, они все потом набирают. То есть, какие то ролики, которые я два года назад, у них там по 50 уже какой-то даже, по-моему, к 100 приближается. Но это просто из-за того, что время прошло.
0: Ну, так? да. Вот основа есть 6 я смотрел там 90 тысяч. Вот, вот, вот,
1: да, да, да. Я вот как раз жду 100 тысяч, потому что что-то должно произойти. какой то плюшку мне должен YouTube дать. Какое- то уведомление. Твое видео посмотрели 100 тысяч человек. Было бы неплохо. Да? Но да. я не
0: уверен, что ты, ты не, не ожидаешь слишком сильно. Возможно, ничего не произойдет. Понятно, хорошо. То есть YouTube не приносит ничего.
1: YouTube приносит аудиторию. Это очень важное направление. Очень важно. И здесь, может быть, мне стоит перебросить баланс силы на YouTube. А может быть, нет. То есть это важное направление, но сколько на него тратить усилий, я пока точно формулу не определил.
0: Но тут просто как раз, наверное, все упирается в то, что, опять же, условный там лофт он, соответственно... Кажется, что больше может быть на слуху у людей, mm -hmm. вот просто потому что ну, они больше себя продвигают. Но, как правило, вот у меня просто та же самая проблема. Не знаю, можно ли это как паттерн некий объединить, но вот тоже маркетинг особо не мое. Вот, я тоже не особо знаю, как договариваться. Ну, точнее, как договариваться, знаю, как именно вот, строить маркетинговую стратегию. Я особо не в курсе. Mm -hmm. И тоже кажется, что для этого нужен отдельный человек, но. Но не всегда он, он не у всех есть. И кажется, что в твоем случае тоже его очень сильно не хватает, он больше сильно помог. Потому что... Ну, тут вопрос в том, опять же, вот появится этот человек, у тебя быстро будет какой-то наплыв новой аудитории, справится ли с ней тот контент, который ты предлагаешь в плане платных курсов. Да, это тоже консерн. Хорошо, давай как раз к этому перейдем. Вот давай к сайту перейдем. На него сколько то времени тратишь?
1: В зависимости от необходимости. Если я работаю над какой-то новой фичей, соответственно, много времени уходит. Я могу в неделю на него потратить и на видео... Не... То есть не уделять время созданию контента. А бывает по-разному, бывает какой-то там баг справить. Ну... 5 минут в день. Остальное время я записываю. Вот на прошлой неделе я записал одно видео на YouTube и для платного контента записал несколько видео. То есть на сайтах я вообще не работал. Бывало, когда я несколько месяцев сайт не трогал то есть по-разному. Окей, okay, и третье. А Контент – то же самое. Если я занят сайтом, соответственно, я контенту мало времени уделяю. Если я понимаю, что мне пора делать контент, то контенту я уделяю больше времени. Естественно, в идеале все это нужно как-то сбалансировать и уделять, понять, в каком, в каком соотношении чему уделять и стремиться вот поддерживать этот баланс, потому что когда ты работаешь один, меньше ответственности, она есть перед собой, но перед собой обычно люди не очень хорошо держит ответственность. Обычно перед кем-то они хорошо держат ответственность, и этого тоже, конечно, не хватает. Но я
0: стараюсь. Опять же, интересно чисто технологически. Как человек, который очень запаривается с монтажом своих выпусков, человеку, который кажется, что тоже запаривается с монтажом своих видео, вот расскажи, как ты готовишь, вот допустим, какое-то одно конкретное видео, сколько на это уходит времени, какие этапы оно проходит. Опять же, я очень давно мечтаю каким-то образом перебраться в YouTube, uh -huh. но у меня на это категорически не хватает времени. Но вот возможно, ты откроешь сейчас мне истину, что на самом деле все не так сложно, и монтаж видео не сильно сложнее монтажа звука.
1: Ну, во-первых, у тебя уже есть голос, это очень важно. То есть в этом у тебя уже плюс есть, и это наверное успеха у тебя уже в кармане. А основное техническое, у тебя тоже технические навыки уже есть. Если коротко о том, как я это делаю. Сначала я придумываю тему видео, ну, вот, например, следующая функция JavaScript. Следующее видео, которое будет на YouTube. А
0: у тебя есть прям какой-то план? У меня есть
1: план, да. У меня есть небольшие планы. Ну, опять же, зависит от того, куда это. Если на YouTube, обычно у меня нет каких-то грандиозных планов. Я вот выбираю там тему и там 10 видео по этой теме. А если это там видеокурс или там какой-то другой формат, какие-то другие форматы, там, естественно, я больше трачу времени. А на YouTube, например, я выбираю 10 видео по теме. И сначала думаю, разбиваю их на темы. Там Hello World. Переменные, циклы и так далее а потом я перехожу к написанию сценария Я редко, когда записываю Просто включаю кам... микрофон и записываю Так у меня редко получается Бывают дни, но редко То есть мне нужен сценарий Тоже должен знать, что я буду говорить Как я буду говорить Где будет юмор Где не будет юмора по большей части. Иногда спонтанно получается, но иногда какие-то шутки я планирую. То есть, ну, как будто это фильм. То есть, у меня есть сценарий. Иногда я просто зачитываю его на камеру. Иногда я просто подглядываю. У меня есть какие-то заметки. Там, например, снипеты кода я вставил и просто описываю их. Обычно вступление у меня текст, потом вот эти снипеты. Может быть, какие-то предложения я там вставляю. И в заключение тоже текст. Я его зачитываю. Ну, вот, наверное, на это уходит час-два на написание сценария для видео, ну, 10-минутного. Бывает поменьше, бывает побольше. А потом съемка. Съемка занимает больше времени, чем. Если бы я просто включил микрофон и начал бы говорить. Иногда в два раза надо в три раза больше занимает. Потом монтаж. Монтаж тоже по-разному бывает. В два раза бывает, в три раза дольше. Вот, но в целом на 10-минутное видео я трачу там от полутора часов, где-то
0: так. В сумме на все. На все, да. Очень мало.
1: По-разному бывает. Ну, в среднем вот так вот. Если у, меня, если у меня хорошо, если у меня идет, то может быть. Чуть меньше полутора часов. Бывает больше. Бывало, по три часа я тратил на, на видео.
0: То есть ты в целом, если не заниматься там сайтом, то ты можешь в неделю наклепать штук, Спокойно 20 видео, и при этом еще свободное время останется. Нет, 20 это перебор.
1: Ну, максимум, не знаю, 7-8, если каждый день делать по видео, но ну, вот 7 ага.
0: где-то так. То есть, вот видео в день это максимум. Приблизительно. А так. что остальные с половиной часов ты делаешь? Ну, не забываем, что мне нужно спать. Так. Мне нужно 8 е... часов. Мне нужно е... есть.
1: Чуть побольше 9 часов.
0: Ты везет. Хорошо.
1: Не обязательно, то есть, одно видео. Я сейчас говорю про YouTube. Если брать еще работу над контентом, написание сценария не обязательно я.
0: На написание не входит в эти полтора часа. Ну,
1: иногда я сажусь, пишу сценарий, снимаю видео, монтирую все за один день. Иногда угу. я неделю могу писать сценарий. Иногда могу неделю снимать. Потом иногда могу неделю монтировать. То есть по-разному бывает.
0: Ну, удобно. Да. У тебя такая профессия, ты могу снимать, могу не снимать. Могу копать, могу не копать. Что-то
1: в этом да. да. роде, да. Но работаю много, если ты к этому подводил. Работаю много, где-то, наверное, с, бывало с 10 до 10, с 12 до 9. То есть, часов 9-10 в день я работаю. Несмотря на то, что я могу работать и два часа.
0: Ваня Ботанов рассказывал, что меня поразило, что он сначала отдельно записывает все куски как раз с кодом, начитывает текст на камеру и записывает себя на видео, а потом это все слепляет. То есть это не просто как бы скриншаринг, на который uh -huh. то есть это все отдельно. У тебя примерно так же или как-то боль.
1: Это две разные школы кунг-фу. Это южный стиль и северный стиль. Да. А, есть люди, которые сначала записывают видео, потом накладывают звук, а есть люди, которые все это делают одновременно. Я это делал одновременно. У меня не получалось сначала списать, потом наложить звук. Может быть, это мне мне не хватает а мастерства монтажа, потом накладывать, чтобы все это было ровно. А Может быть, программа у меня неудобна, в которой я работаю. А, ну, в общем, мне не
0: так не понравилось. Мне проще одновременно это делать. То есть ты одновременно пишешь код и одновременно начитываешь это все. Да. Ага. Поэтому мне нужен сценарий. Ну, у Вани, вроде, тоже есть сценарий, он тоже рассказывал про сценарий. Ну, не суть, да. Две, две школы кунг-фу это идеально, это отличное сравнение. Мне всегда было интересно, каким образом себя самоорганизуют люди, которых ничего, ни к чему они не привязаны. То есть вот тебе не нужно в 9 утра встать, чтобы угу. в 10 быть на работе. Тебе не обязательно ложиться в 12, чтобы выспаться, чтобы опять же в 9 проснуться. Сложно ли это, просто ли это конкретно
1: тебе? Это и дар, и проклятие. Смотря с какой стороны ты посмотришь на это. В целом это... Ну, мне достаточно сложно себя организовывать. Ну, плюс в том, что это мой проект, опять же. Если это я работаю над чем-то своим, у меня есть нескончаемое количество энтузиазма. Просто немножко нужно систематизировать тайм-менеджмент. Но опять же, зависит от дня. Бывает сложно, бывает легко. Если у меня есть четкое представление, четкий план, и у меня все хорошо идет. Проблем вообще никаких нету. Я спокойно понимаю, что мне нужно вот здесь потратить столько-то времени на монтаж, столько-то на съемки и так далее. бывают какие-то дни, я не знаю, солнце не так встало, я не с ноги встал. И вот не получается у меня не идет текст. Знаешь, бывает, тут курсор мигает, и не знаешь, что писать. Бывает такое. Приходится... Ну, обычно я в эти моменты переключаюсь на сайт. Там с этим проблем нету. В принципе, на сайте я работаю с удовольствием всегда.
0: У меня бывают такие моменты даже с монтажом, когда mm -hmm. вот ты... у тебя есть один момент, когда ты слышишь и понимаешь, что он слышится ужасно, но ты не можешь его вырезать, чтобы было красиво. меня mm -hmm. даже бывают моменты, когда я просто оставляю, ухожу на полчаса, возвращаюсь и придумываю, как его смонтировать так, чтобы было нормально. Так что, да, я представляю. Yeah. <smart noise> Я специально себе выписал все то, что предлагает на выбор твой сайт, uh -huh. то есть все вкладки. Uh -huh. вот, соответственно, это канал на YouTube, видеокурсы, онлайн-курсы, вебинары, скринкасты. Ну и там еще есть вкладка проекта, где есть какие-то две стороны игры. Да. Вот. Начнем с конца. Две стороны Давай. игры. Это многообещающий формат, над которым
1: у меня, к сожалению, пока не хватает времени работать. Ну, я как, как автор, моя фантазия ничем не ограничена. Я экспериментирую, смотрю. Ну, а как по-другому? Еще понять, что работает, что не работает. Такой формат у меня пришел мне в голову, в котором мы делаем разные проекты. То есть так получилось, что эти две игры там не обязательно будут игры, там будут какие-то приложения. В общем, такой формат, где мы. У нас есть какая-то конкретная цель. У меня нет цели донести информацию. Там вот эта функции, это аргументы, параметры и так далее. У нас есть цель применить знания на практике. Вот такой формат. Пока, к сожалению, хватило времени только на две игры, но я планирую развивать этот формат. Я думаю, по проектам все, там две, две игры. Да, да,
0: да, понятно, хорошо. Соответственно, про канал на YouTube мы тоже достаточно поговорили. Mm -hmm. И насколько я понимаю, поправляюсь, если я буду ошибаться, сначала был канал на YouTube, затем ты понял, что это нужно как-то монетизировать, и начал делать именно видеокурсы, которые mm -hmm. были уже на сайте. Правильно? Да. Эти видеокурсы Первый вопрос, который меня очень волновал, они когда-то в итоге в бесплатный YouTube доезжали
1: в измененной форме части, а. или, например, я начинал снимать на YouTube, потом понимал, что эту часть можно использовать в курсе и она перетекала в курс в полном виде. Ну, если что-то доступно на Ютубе, оно доступно бесплатно на сайте. То есть у меня такая политика.
0: Чисто обывательски, если сбоку смотреть, в чем разница между бесплатным контентом и платным? Вот конкретно у тебя. А, Ну, бесплатный контент носит ознакомительный характер. То
1: есть человек понимает, что он берет не кота в мешке. Если ему нравится автор, если ему нравится, как автор доносит материал, почему бы не посмотреть, зайти на сайт и продолжить ознакомление с контентом, с платными я имею в виду. Ну и, соответственно, платный контент, он намного обширнее. То есть, если, например, на
0: YouTube будет знакомство с React, то на сайте будет основы React. И при этом основы React это будет... Ну, если это видеокурс, то это будет какой-то как раз... Ну, это это не 10 видео. Нет, это
1: вот, например, курс по React, четыре часа или 4,5. И сколько это видео? Ну, Разбиться.
0: штук 70-80. 70 видео.
1: Ну, они бывают по 2 минуты, бывают по 5 минут, бывают по 10.
0: Там столько всего, чего я не видел, наверное, вероятно. Соответственно, в какой момент, кроме видеокурсов, появились еще и онлайн-курсы? Они появились в тот момент, когда я
1: подумал, что почему бы не расширить форматы. Ну, во-первых, я посмотрел по конкурентам, и формат видеокурсов, ну, он у нас особой популярностью в стране не пользуются. Собственно, я даже не могу сказать, где еще есть... По-моему, в Академии есть видеокурсы, но это, опять же, не основное их направление. Они долбят, скажу так, онлайн-курсы, интенсивы, онлайн-курсы, где набираются люди, группа и так далее. Я понимаю, почему, потому что это намного больше чек, чем видеокурсы. Ну и почему бы не попробовать? И я решил попробовать такой формат. Потом я предложил Ване. Ване тоже понравилась идея, он тоже попробовал.
0: И вообще как зашло? Сопоставляли как-то успех? С тем, что были видеокурсы, и не было онлайн-курсов, и вот появились онлайн-курсы. Ну, это разный доход.
1: А если продажи курсов, сейчас у меня уже нет курсов как таковых отдельно, чтобы на, на продажу. То есть нельзя прийти там, на сайт и купить там курс по React. Но в любом случае продажи они растянуты во времени. То есть нужно смотреть в течение года, двух. А онлайн-курсы они вот так вот сразу. Человек записывается в группу, человек там записалось 20-30 человек в группу. И вот ты видишь выхлоп. По видеокурсам выхлоп видим, как я сказал, только через определенное время. И разница, естественно. Но ну, опять же, если смотреть за год, то можно сопоставить. Если смотреть там за неделю, ты собрал группу
0: продал курсов за неделю, естественно, понятно, где будет больше выгоды. Если переходить дальше, вебинары и скринкасты, они тоже не под отдельным ключом из денег, они входят туда же, где видеокурсы, правильно?
1: Да, сейчас на сайте действует подписочная система, то есть ежемесячный платеж дает доступ к определенным форматам на сайте. Ну сейчас там один план подписан, поэтому ко всему, кроме онлайн-курсов и вебинаров. Но опять же я экспериментирую, то есть вебинары до этого назывались по-другому, они входили в подписку, сейчас уже нет, я опять же продолжаю
2: экспериментировать.
0: Я так понимаю, что с учетом того, что ты все еще этим занимаешься, очевидно, оно все-таки какой-никакой доход приносит.
1: Ну, я живу, да. Не да. то, что я не жирую, но да, я живу. Вот. Это сам. больше. Я получаю настолько, чтобы удержать меня на этом проекте, скажем так.
0: Соответственно, как менялись и за счет чего ты менял вот эти вот модели монетизации? Я так понимаю, что сначала можно было купить именно пачку вот этих видео. Да, отдельные видеокурсы можно было купить. Да. Это сколько стоило? Но у
1: меня было три курса. Один 750, второй тысячу и третий
0: полторы тысячи стоил. А подписка сколько стоит сейчас? 500 рублей в месяц. А вот эти вот онлайн-курсы, они прям сильно дали буст вашему денежному состоянию или нет?
1: Все, что заработал Иван, получил Иван. Ну, я, я понимаю. Отдельно. Да. Я То отдельно. Я какую-то там долю взял, но основная масса ушла ему. В целом, когда я брал онлайн-курсы, ну да, набор группы, он, соответственно, дает больше выхлопа. Вот сейчас и минутного. Вот. Ну, соответственно, работа намного-намного больше. Видеокурсы ты записал, и они сами себя, ну, грубо говоря, сами себя продают. То есть их не нужно поддерживать. А онлайн курсы нужно, понятно, готовиться. Если это второй поток, нужно что-то новенькое уже, ошибки исправить, что-то добавить. Плюс, опять же, я сам занимаюсь продвижением и так далее. То есть ну, много работы на это уходит.
0: Окей, по поводу, соответственно, твоей... Вот я слышал из интервью с ловблогом в перспективе команды какой-то. Угу. На тот момент ты рассказывал, что ну, там тебе, возможно, кто-то потребуется. Сколько понимаю, все еще никто не потребовался. Пока нет. Но при этом, вот, Ваня, я так понимаю, вписался. Как вот это сложилось? То есть ты вряд ли же ожидал того, что ну, Ваня будет первым и последним человеком, который, в принципе, будет с тобой взаимодействовать в плане работы. Ну, Ваня делал видео
1: на YouTube, и я предложил ему провести, ну, собрать группу по, по ангуляру. Да. Я просто к тому,
0: что, опять же, может быть довольно глупой идеей, но... Вот Ваня тоже показался человеком, который тоже заморачивается над качеством видео, угу. и он как бы этим мог, наверное, тебя привлечь. Но таких людей, которые так сильно заморачиваются над короткими маленькими видео, как вот вы с Ваней, их не то чтобы много. Угу. Наверное, поэтому какие-то новые ребята, которые могли появиться и провести курсы по тем дисциплинам, по которым вы не проводите, их нет. Прав ли я? Ты
1: прав. Ну, или, по крайней мере, мы их не нашли, или я их не нашел. А искали ли? Я искал. Ага. Были люди, которые отзывались. Видимо, они пробовали, понимали, что это не так просто. Может быть, они не видели перспективы. Там они попробовали записать пару роликов, понимали, что... Ну, а дальше что? И ну, на этом наше общение заканчивалось. Но блок как-то это делает. Как-то
0: он привлекает авторов. Последний мой вопрос, соответственно, про все вот это. Это были ли у тебя в какой-то момент мысли, что надо нахер все бросить и пойти на нормальную работу? Да, периодически они бывают с определенной
1: постоянством такие мысли посещают так и у любого человека, который занимается своим делом, если там проект не выстреливает за год и ты не находишь людей, которые за тебя потом это все делают, рано или поздно возникают
0: мысли о том, что а зачем я это все делаю, кому это надо. Что тебя останавливает от того, чтобы все-таки сделать это? Просто не знаю. Мне вчера прислал мой бывший коллега вакансию, не рекламирую вакансию, просто он прислал, и говорит, слушай, вот там у тебя нет знакомых, которые хотели бы поработать, вот тут у меня есть Вакансия дают 400 тысяч рублей вместе. Я такой, что, господи, я ру руковожу отделом, не получаю такие mm -hmm. деньги. Просто наверняка соблазн у человека, который занимается делом своим, mm -hmm. много времени на него тратит. И наверняка выхлоп не так велик, как хотелось бы. Ну, так всегда, да. Да, вот как с этим бороться? Как продолжать заниматься делом своим и не бросать его, несмотря на соблазны от мира идти вокруг? Ну, наверное,
1: нужно верить в свое дело. То есть, когда ты работаешь на кого-то, ну, редко, когда ты прям вот всей душой веришь в компанию. Но это не твоя компания. Ты, по сути, выполняешь то, что тебе говорят выполнять. Это неплохо, нехорошо. Если работать для человека, это, это здорово. Вот. Но для меня такой формат не работает. Мне невероятно скучно делать работу для кого-то другого. Здесь дело не в том, сколько мне платят. Это дело в том, что мне просто скучно, я не могу. А бываю я злюсь, когда работаю с кем-то вот, по заказу там, или что-то на фрилансе. То есть ну, не мой формат такой работы. Там где-то кое-что сделать, ради бога, но вот постоянно надо, нужно сделать это, нужно сделать это, нужно сделать это. Я просто знаю, что если я пойду на работу, я все равно буду работать над проектом. Меньше, больше. Я буду сидеть на работе, потом приходить домой и продолжать работать над проектом. То есть мне нужно вот какое-то видение внутреннее над чем-то своим каким-то проектом работать. А, то есть, наверное, секрет в том, что есть люди, которым вот такой формат работает, а есть люди, которым другой формат работает. Ну, наверное, так. Есть вообще какой-то план по тому, куда
0: дальше будет двигаться к доджи Ну,
1: естественно, есть, потому что если бы, наверное, не было, я бы уже давно забросил. То есть у меня есть определенное видение проекта. Насколько оно успешно будет, неуспешно, я не знаю, посмотрим. Но в целом виде видение, конечно,
0: есть. Не могу не спросить про Америку. Я, насколько понял, у тебя там... Дядя? Да, мне там дядя живет. Да, и ты даже вот сейчас, когда рассказывал про свой график, ты говорил, что вы вернулись недавно оттуда. Да. Как часто ты посещаешь это место и насколько?
1: Да, это было в тринадцатом году, а вот недавно мы такие получили визу через Грузию
0: и поехали вот в США на целый месяц. Ну, а вообще в среднем это к дяде поездки эти были вот, типа, на месяц, на несколько месяцев? Не,
1: месяц, полтора месяца был самый длинный срок, когда я там пробыл. Это было, началось со школы, в последних классах, 10-11, и потом где-то, может быть, через год я ездил, когда учился в институте, и потом вот пару раз я уже после института съездил, и потом по определенным причинам. Вот какой-то промежуток времени, лет 5 я там не был. Окей,
0: хорошо. Какой вопрос я хочу задать? Во-первых, а дядя где живет конкретно? В Нью-Йорке. Вот как повлияло на тебя то, что ты видел, соответственно, там чуть ли не каждый год, то, что там происходит и uh -huh. то, что тут происходит? Не в плане того, что это Америка, там это Россия. В плане того, что вот я, например, когда в школе каждое лето я ездил, у меня родители, соответственно, из Ивановой Костровы, и я летом бывал э, в гостях у бабушек-дедушек. я, соответственно, видел, что происходит в Иваново-Костроме и мог сравнить с тем, что происходит в Москве, когда я туда возвращался. Поэтому у меня есть представление о том, какая жесть творится в регионах. Повлияло ли как-то на твое мироощущение ежегодные поездки в США? Безусловно, повлияло. Даже с первой поездки, когда мне
1: было 14 лет, даже уже в том возрасте меня страна поразила я не, там, не говорю, что это лучшая страна в мире. Если ты приедешь туда, тебе либо понравится, либо тебе не понравится. Наверное, так можно сказать о любой стране. Но если тебе понравится, тебе там реально понравится. А если тебе не понравится, то ты, наверное, туда больше не приедешь. И вот могу сказать, что повлияло на меня это. Я Опять же, как я сказал, я не считаю, что это идеальная страна. А вот сейчас мы ездили туда месяц, мы посмотрели всю страну, мы проехали на машине всю страну. Мне она понравилась еще больше. И с точки зрения людей, и с точки зрения природы. Я, не хот... опять же, не говорю, что американский народ лучше русского народа или русского, народ лучше американского народа я бы не хотел например родиться американцем в чем разница какая разница с кем ты родился ну в том плане что если ты родился американцем ты уже в америке у тебя ты приезжаешь туда точнее ты уже там у тебя нету радости изучения этой страны а когда ты родился не в америке ты приезжаешь туда и видишь что там по-другому что там люди другие там менталитет другой и вот узнавание понимание вот ощущение всего этого оно дает реально
0: Приятное ощущение, приятный опыт. Окей. Три для тебя главных каких-то вещи, которые вот конкретно на тебя больше всего произвели впечатление. Ну,
1: первый ⁇ это Нью-Йорк. И Нью-Йорк это не Америка, это
0: уникальный город, таких
1: больше в США нету. А вот он у меня произвел впечатление. Я не знаю, может быть, может быть, черепашки ниндзя я в детстве фанател по ним. Может быть, потом человек-паук я пофанател по нему. И когда ты реально гуляешь по Манхэттену, это реально круто. И сложно описать, нужно побывать и вот прочувствовать вот это. Это круто. Во-вторых, мы все воспитаны на этой культуре: фильмы, сериалы. То есть, мы уже вроде живем в России, но мы все знаем про США то, что мы по сути воспитаны на их культуре, что странно, если так подумать, учитывая последние наши отношения с США, но ну, США продолжает влиять на нашу страну, то есть вот еще с детства врощенная какая-то культура их она манит, не знаю, откликается, ну, она, не откликается. Ну, это просто
0: поп культура, да, понятно.
1: А и вот последнее, что я увидел, до этого я никогда по США не, пут не путешествовал, это природа, переход от лесов. К полям, к пустыне, к горам, опять к пустыне и к тропикам ну, практически к тропикам, к пальмам, это просто завораживает. Понятно, у нас в России у нас тоже огромная-огромная страна, понятно, много тоже климатических зон, но она очень огромная. И проехать ее всю на машине, ну, наверное, сложновато. А вот в Америке, в принципе, за три недели можно проехать всю страну, увидеть природу, Гранд Каньон, что там еще было. Ну, в общем, много чего было. И вот природа, она, конечно. Круто.
0: Мне рассказывал знакомый был у меня в подкасте, программист Гриша Шехет. Он переехал в Сан-Франциско, и он рассказывал, что там прикол в том, что 30 минут ты проедешь на запад, ты бы окажешься в одних климатических условиях, да. там, типа в пустыне. Проедешь 30 минут на север, окажешься в... еще где-то. там, да, Типа да, да. ли не снег уже идет. Ну, да, проедешь да. 30 минут вниз, в тропиках, и вот все как бы очень, очень тесно сменяемое.
1: Почему? Да, кстати, я вспомнил сейчас еще. Опять же, мы только увидели: Ну, в принципе, Нью-Йорке тоже это заметно. Это люди. Там абсолютно разные люди. Индусы, китайцы, японцы, русские, очень много русских. Ну, понятное дело, национальная страна, и это
0: тоже очень интересно. Давай, наверное, перейдем к моим стандартным вопросам. Думал ли ты, кем бы ты хотел стать, если бы не стал э, тем, кем ты стал? Можно назвать это разработчиком? Ну да. Наверное, когда-то
1: в детстве думал, но
0: я уже не помню.
1: Вот в сознательном возрасте я почему-то думал сначала, что я буду экономистом. Почему-то мне такая идея пустила. Это было навеяное что-то? Это, скорее всего, было, да, навеяное. Я уже не помню, кем, чем в каких условиях и так далее. Это же
0: не то, о чем ты прям вот мечтал. Конечно.
1: Ну, вот парню 15-16 лет, и что он знает про экономику? Что он знает, чем занимается экономист? То есть, наверное, как-то было искусственно это мне навязано. Я, наверное, из той категории людей, которые отчасти даже до сих пор не понимают, кто они и чем они занимаются. То есть, да, можно сказать, повесить на меня лейбл или ярлык, like, ты веб-разработчик. Но сказать, что я веб-разработчик, я не могу, потому что я не знаю, что будет через 5-10 лет, и, возможно, я как-то не знаю. Ну, не то чтобы перерасту, перенасыщусь этим, потому что когда-то я фанател от английского и преподавания английского языка. Я это сделал, я перенасытился этим. Мне до сих пор это нравится, но я не готов этим заниматься. Возможно, когда-то я перенасыщусь этим, и я не смогу этим заниматься. Но вот четкого понимания
0: того, кто я и чем я занимаюсь, у меня пока до сих пор нет. Преподавание английского языка. Да. Есть такая проблема, что язык, он, когда ты им активно не занимаешься, он забывается. Правильно я понимаю, что когда ты уже знаешь его на уровне преподавания английского языка, ты его как бы знаешь в совершенстве и продолжаешь знать его в совершенстве.
1: Хороший вопрос. последний раз я говорил, что я был в США в 2013 году, то есть где-то вот пять лет я не был в США. И если бы я не поддерживал его практически ежедневно, ну, я бы не забыл его, естественно, но навык теряется как навык всего как мышцы, если не тренироваться, они теряют тонус. Uh -huh. Понятное дело, их можно восстановить, они быстро восстанавливаются, но навык теряется. Навык теряется, и, понятное дело, банально забываются слова. Конструкции, естественно, с головы никуда не денутся, потому что они уже настолько часть тебя, что они уже никуда не денутся. То есть забываются слова, и немножко произношение теряется. То есть, если ты базу сделал, то его же ты точно не потеряешь, можешь не переживать. Призначение быстро восстанавливается, стоит заговорить. Причем лучше с иностранцами, потому что это через уши идет. То есть ты слышишь речь, ты воспроизводишь ее. Словарь, ну, базовое, то, что тебе нужно для жизни, ты тоже, если поедешь туда, ты тоже быстро восстановишь. Ну, какие-то академические вещи, термины и так далее только. Либо профессионал, если ты занимаешься там, IT сферой, ты ну вряд ли ты забудешь эти слова, а остальное, ну только нужно будет как-то как то как бы, читать литературу, ну, то есть специально тратить время, чтобы вспоминать это. Реакт, ангуляр, view или эмбер. А я с эмбер не работал, поэтому можешь сразу его списка исключить. А, ну, так как я завязан на реакции, поэтому я скажу React. Хотя вот я попробовал недавно View, и мне он очень понравился, но от реакта я не готов отказаться. Может быть, потому что я слишком много
0: уже в него вложил. А вот если, соответственно, расставлять, исключая эмбер, расставлять их в порядке убывания. Это, получается, был бы. Если не был бы скован реактом, да. то ты, получается, это был бы сначала Vue, потом реакт, потом Angular?
1: Но опять же, мне сейчас сложно, потому что у меня уже есть определенное мнение по поводу всех этих фреймворков, потому что я с каждым из них поработал.
0: Ну вот как раз на основе этого мнения.
1: Что я поработал с ними. Вот и сейчас, сказать, переписывай сайт, выбирай любой фреймворк, и ты можешь там, не знаю, за день все переписать и сделать. Допустим, да. Наверное, view. Почему? Там много чего проще. То, что можно сделать в реакции, там займет, ну, грубо говоря, 20 строчек кода, а вью это займет 10 строчек кода. То есть чисто утилитарной такой точки зрения, что просто меньше времени и меньше кода на это уйдет.
0: Не знаю, насколько тебе релевантно задавать этот вопрос, но все же. Какая, на твой взгляд, справедливая зарплата для фронтенд-разработчика в Москве?
1: Ну, ты правильно сказал, что не совсем это относится ко мне, потому да. что, честно, я не знаю, какая должна быть зарплата фронтенд-разработчика. Я могу судить по тому, что я вижу по вакансиях, там мне присылают.
0: Ну, справедливая я скорее имею вот что. Вот, допустим, кудожу стала огромным проектом, угу. и ты уже просто сидишь, восседаешь на этом, на всем сверху, на троне, и вот тебе нужно нанять какой-нибудь фронтендер, чтобы он поддерживал твой сайтик. И этот э, фронтендер будет из Москвы. Что вряд ли, конечно. Нет, ну Но... вот в отрыве от рынка. Вот во сколько бы ты оценил его работу? Я думаю, от 50 до 100 тысяч. Это вне зависимости от квалификации разработчиков? Не, ну, естественно, зависит от квалификации. А, то есть, совсем слабенькому, 50 посильнее можно сотку накинуть. Ну да, можно так сказать.
1: Мне интересно, сколько я близко угадал или не угадал. Тут нет
0: правильного ответа. то есть тут просто... Ну, ты же знаком с рынком. А я говорю в отрыве от рынка. А в отрыве от рынка. Понятное да, дело, что я знаком с рынком, и я знаю, что никто тебе за 50 работ не пойдет. Вот, если только не будет человек, который, в принципе, не знаком с рынком, mm -hmm. как ты. Mm -hmm. и мы же говорим про то сколько эти люди реально стоят на твой взгляд? ты не обозначил работы какие они
1: выполняют, потому что я не знаю какие работы выполняет, например, Джуниор разработчик.
0: я думаю что в твоем случае Джуниор разработчик делал бы эти работы медленно и некачественно, а разработчик уровнем повыше делал угу. бы их быстро и очень качественно угу. У меня есть рубрика, которая называется "Готовим вместе с фронтенд-разработчиком". Красное название. Вот, да. Вопрос в чем? Умеешь ли ты готовить?
1: Ну, я думаю, отчасти все умеют готовить. Я думаю, насколько я умела, это
0: делаю и какие блюда я могу сделать. В этом и вопрос. Я не умру с голода. Соответственно, какое самое любимое или самое сложное блюдо, которое ты когда-либо готовил, и расскажи какую-нибудь забавную историю, связанную с этим, если есть.
1: Я пробовал готовить пиццу. Оно у меня, естественно, не получилось. Это было достаточно давно, и, по-моему, что-то я накосячил с тестом, и оно просто не вышло. То есть на ранних этапах пицца у меня не задалась. А интересная история, связанная с пиццей, она связана с моим днем рождения. Мой друг Константин Капран... Очень интересно тоже, у него тоже свое дело, он печет хлеб. Я Среди смотрел
0: ему... на три А, ты смотришь, смотри, он скажешь,
1: смотри, да. И, в общем, как на какой-то день рождения он испек, по-моему, штук 8 или 10 пиц. Он положил их в коробки от пронта или какой-то, ну, в общем, какой-то большой сети пиццерии. Он заехал, попросил коробки, у них были коробки. И, в общем, привез 8 или 10 пиц, которые он готовил от за день до этого. на ну, практически весь день и практически всю ночь. И вот мы на день рождения ели его пиццу, и большинство людей, на самом деле, никто что... не поняли, что это пицца его. Но единственное, что она была немножко формы странный, потому что он пел это в домашних условиях, ему нужно было какие-то пиццы делать побольше, какие-то поменьше, потому что не все помещалось. Ну, плюс у него еще какие-то остатки оставались, как последняя пицца была совсем там крошечной, как бы странной формы. Вот, Но никто не догадался, или там, может быть, парочку человек догадалось, что эта пицца ручной работы и была приготовлена, вот, по сути, ночью он ее там в 4 утра на
0: ее доставал, там, днем уже привез ее. То есть, а сам Константин был на этом дне рождения? Да, он сам заел свою пиццу. То есть, э, люди открывали коробки и говорили, господи, как херово, пронто в этот раз появилась пицца. Нет, пицца всем понравилась. Пицца была очень крутая. Хорошо, напоследок гость моего подкаста дает какой-то совет моей аудитории. Это может быть что-то более абстрактное или что-то более техническое. Что ты можешь посоветовать? Я хочу посоветовать людям, у которых есть идея своего
1: проекта, есть позыв к этому, им хочется, они приезжают домой, чем-то занимаются, чтобы они продолжали этим заниматься, потому что я так поступил, и я об этом не жалею, поэтому если у вас есть рвение к этому, ну, я, те люди, которых, у которых есть рвение к этому, они знают, что я к ним сейчас обращаюсь, делайте, не бойтесь, обязательно все получится, в любом случае, вы раз уже работаете, работу вы вновь еще раз найдете. но попытаться вы должны просто сами для себя, чтобы потом об этом не жалеть. Спасибо тебе большое. Спасибо а, тебе, что пригласил. А,
0: от себя, как обычно, хотелось бы добавить, чтобы вы обязательно поставили лайк этому выпуску и поделились им со своими друзьями. И тогда а, все узнают про то, как необходимо открывать свои различные школы, не школы, и начинать свое дело и так далее. И пиццу еще как готовить. Также обязательно... Подписывайтесь на наш подкаст в SoundCloud и в iTunes, в Ютубе подписывайтесь, там тоже что-то есть. Вступайте во все наши группы в социальных сетях, в Telegram, чатики, вступайте и так далее. Также спасибо всем, кто до сих пор меня поддерживает, это очень круто. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда и не только. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока.